0: Cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hoy es jueves 25 de abril. Y aquí te vamos a contar las noticias que tienes que saber y que quieres saber el día de hoy. Comenzamos con un peligroso basurero. En Ghana, la gente está comiendo alimentos contaminados por todos los desechos tóxicos que tira Europa. ¿Qué está pasando allá? Resulta que las toxinas de computadoras viejas, refrigeradores y otros productos electrónicos que los países europeos tiran, están contaminando la cadena alimenticia de varios países africanos. El problema se ha vuelto tan grave que en una comunidad de 80.000 personas en Ghana, los huevos de gallina que ingiere la población están tan super infectados que superan por más de 200 veces los límites de seguridad alimentaria de las autoridades europeas. Según un nuevo informe de IPEN y Basel Action Network, dos grupos ambientales que rastrean la eliminación de de desechos electrónicos en todo el mundo, los huevos que come esa comunidad africana tienen niveles altísimos de sustancias súper peligrosas para el ser humano, como dioxinas y bifenilos policlorados. Lo preocupante es que estas personas, además de alimentarse con productos contaminados, tienen que subsistir el día a día vendiendo cables de cobre y otros metales de los desechos electrónicos que van encontrando, o sea, exponiéndose al máximo a esas toxinas. Y el problema es más grande. El reporte sacó a la luz, una vez más, la situación en la regulación de los desechos tóxicos que echa Europa a los países africanos, incluidos Ghana, Tanzania y Nigeria. Esta basura acaba llegando a poblaciones vulnerables que no tienen la tecnología necesaria para tratar de eliminar los desperdicios con altos niveles de contaminantes. Y pues ahora los activistas están pidiendo que se apliquen normas más estrictas para que las naciones europeas se encarguen de su basura y para evitar que los desechos terminen en países que no tienen la infraestructura adecuada. Where's <laughs> Felipe Ángeles. Así se llamará el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía que, según AMLO, se empezará a construir el próximo lunes. Para empezar, se va a llamar así en honor a un militar revolucionario en las épocas de Francisco y Madero, que fue asesinado mientras cumplía su servicio. Además, según el presidente, para su construcción se cuenta con 3.000 hectáreas, o sea, cinco veces el tamaño del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El dato incómodo es que, según un informe publicado hace unos días por la Secretaría de Defensa Nacional, la construcción del aeropuerto va a costar unos 8 mil millones de pesos o un 12% más de lo que se esperaba. Esto se debe al Cerro de Paula, que tiene una altura de 2.625 metros sobre el nivel del mar y que bloquearía la pista sur. Sobre esto, Andrés Manuel dijo que siempre se tomó en cuenta la presencia del cerro y que serán ajustes necesarios. Por último, dijo que en este proyecto no hay corrupción ni fines de lucro, aunque la oposición señala que hasta ahora, los encargados de desarrollar el plan maestro de la construcción fueron asignados por el presidente sin ninguna licitación. ¿Amazon vs Amazonia? Resulta que el gigante de comercio electrónico está metido en un pleito con 8 países sudamericanos por el dominio .amazon. Por si no te habías enterado, esta batalla por el ciberespacio empezó hace 7 años cuando Amazon Inc. le pidió a ICANN, el organismo que decide cómo se reparten los dominios de las páginas de internet, que le diera exclusividad de Amazon o .amazon para su página. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, bautizó a su página con el nombre del río más largo del planeta, en inglés, porque quería la mayor librería online del mundo. El pequeño problema es que los países alrededor del bosque tropical de la Amazonia reclamaron que también querían usar el dominio, aunque fuera compartido. En ese entonces, el ICANN decidió darle tiempo a Amazon para que se pusiera de acuerdo con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela pero el plazo venció el domingo y como no se ha logrado nada, la pelea recobró fuerza. Ahora, Icahn va a tener que decidir si le da la razón al grupo de naciones, a Amazon, o si de plano les da otro rato más para que se arreglen entre ellos. Pasando a otros cuentos, un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, Descubrió que el porcentaje de personas que usan computadoras aumentó de 4.8% en 2001 a 38% en 2016. ¡Impresionante! Esto ha provocado que los humanos se vuelvan más sedentarios y que pasen cada vez más horas sentados, usando sus aparatos electrónicos. Para que te des una idea, tan solo en 2016, los adolescentes pasaron 8.2 horas al día sentados y los adultos 6.4. ¿Y tú cuánto tiempo usas la computadora al día? Ayer la Organización Mundial de la Salud soltó una noticia muy importante. 300 niños en África van a recibir la primera vacuna contra la malaria. En las próximas semanas, menores de edad de Malawi, Kenia y Ghana van a conseguir la inyección que promete proteger los 40% de la enfermedad. Esto es un gran avance, pues aunque la malaria es prevenible y curable, en 2017 se registraron 200 millones de casos y 435 mil personas murieron a causa de ella. Cerrando con las noticias el día de hoy, la mejor chef del mundo es mexicana, así como lo lees. Ayer la reconocida lista de lo mejor de la gastronomía World's 50 Best 2019 eligió a Daniela Soto-Inés como la mejor cocinera a nivel mundial. La chilanga es la encargada de Cosme, el restaurante que abrió junto con Enrique Olvera en Nueva York. Además, a los 28 años, Soto Inés se convirtió en la chef más joven en recibir este reconocimiento. ¡Wow! Y ya por último te contamos uno de sus consejos. La comida sabe mejor cuando se cocina feliz. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle click y escucharnos mañana.